0: Vous êtes sur RTL.
1: Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL matin jusqu'à 9h.
1: Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Brigitte Macron met les pieds dans le plat la première dame se dit pour le port de l'uniforme à l'école 15 ans de jupette bleue et je l'ai bien vécu, dit-elle dans un entretien à lire ce matin dans le journal Le Parisien, pas vraiment raccord avec le ministre de l'éducation
3: Papendiaï, remous en vue, Marie-Bénédicte Allaire. Oui, voilà plus d'un demi-siècle que le port de l'uniforme à l'école est tombé en désuétude, mais ses partisans ne désarment pas et Brigitte Macron ne craint pas de contredire le ministre en charge Papendiaï. La semaine dernière sur BFM TV, il s'est pourtant fermement opposés à une loi en ce sens, d'autant que les chefs d'établissement ont toujours la possibilité de faire ce choix localement. Mais ce n'est pas un secret, l'épouse du chef de l'État était proche de Jean-Michel Blanquer, le précédent locataire de la rue de Grenelle. Quelques députés Renaissance travaillent sur une proposition de loi, objectif, favoriser un sentiment d'appartenance à son établissement grâce à l'uniforme. Un groupe de travail est chargé de peaufiner leur texte pour éviter d'en faire un sujet de division interne. Hasard du calendrier, une autre proposition de loi du Rassemblement National, cette fois visant à rendre obligatoire l'uniforme dans les écoles et collèges publics, est attendu aujourd'hui dans l'hémicycle. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
1: Les syndicats des transports hein, SNCF et RATP promettent une grève puissante le 19 janvier.
2: comprenait grosses perturbations sur les rails contre la réforme des retraites qui signe la fin du statut spécial pour les nouveaux entrants et qui décale de deux ans l'âge légal de départ. Et à l'instant, la CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de et si nécessaire l'arrêt du raffinage.
1: Et au lendemain de la présentation du texte, euh, RTI continue de répondre à vos questions. RTL, pardonnez-moi, continue de répondre à vos questions.
2: La réforme prend-elle mieux en compte les critères de pénibilité, métier usant, horaire décalé Et comment, Martial Liu
0: à 45 ans, il y aura une visite obligatoire chez le médecin du travail. 45 ans, c'est l'âge d'entrée dans la catégorie Senior. Si vous travaillez la nuit, si vous changez d'horaire d'une semaine sur l'autre, si vous avez un métier avec des gestes répétitifs qui créent des douleurs articulaires, si vous êtes exposé au bruit ou si vous travaillez dans le froid ou le chaud extrême, vous devrez faire ce point santé. À partir de là, le médecin pourra demander que vous suiviez une formation pour changer de métier. L'idée de la réforme est vraiment de sortir les salariés du métier pénible le plus tôt possible. Un fonds d'un milliard d'euros sera financé par les employeurs pour vous permettre d'évoluer dans l'entreprise ou de faire complètement autre chose grâce à cette formation. À 61 ans, nouvelle visite. Cette fois, le médecin décide si vous devez vraiment partir plus tôt. Au mieux, ce sera à 62 ans avec l'intégralité de votre retraite. Ce sera donc quand même deux ans de plus qu'aujourd'hui. On estime que près de 2 millions de salariés sont concernés. Mais pour l'instant, 9600 ouvriers seulement ont terminé plus tôt grâce ou à cause d'un métier pénible.
2: Merci Martial. You tiens une précision par exemple pour nos auditeurs qui travaillent de nuit. Il faudra travailler 100 nuits au lieu de 120 par an pour acquérir des points ouvrant à une retraite anticipée. L'homme qui a blessé à coups de pointe métallique, six personnes hier à la gare du Nord à Paris, toujours hospitalisé, touché par des balles de riposte de policiers l'assaillant âgé d'une vingtaine d'années pourrait être algérien ou libyen sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire, enquête ouverte pour tentative d'assassinat. L'actualité a L'étranger combat sanglant à Soledad dans l'est de l'Ukraine, tout près de Barmout. Contrairement aux déclarations du groupe de mercenaires russes Wagner, la cité minière n'est pas tombée.
1: Au Brésil, sécurité renforcée avant de nouvelles manifestations de militants pro-Bolsonaro.
2: Nombreux appels lancés sur les réseaux sociaux. Trois jours après le saccage des lieux de pouvoir, Julien Fautra, le gouvernement, est en état d'alerte.
4: Oui, le gouvernement a repris la main Les démantèlements de campements bolsonaristes Les arrestations et les placements en détention des émeutiers Les menaces d'amende et de peine de prison En cas de nouvelles manifestations C'est la dissuasion qui l'a emporté hier soir à Brasilia, la capitale Les militants bolsonaristes devenus tout d'un coup invisibles Surtout le dispositif policier Il était très impressionnant autour des bâtiments du pouvoir Avec policiers à cheval, avec des centaines de véhicules Vous l'entendez avec des hélicoptères Faisant des rondes dans tout le quartier des ministères Dissuasion, intimité. Intimidation menace le camp Bolsonaro va devoir se réorganiser pour de nouvelles actions coup de poing comme le coup d'état manqué de dimanche. Certains évoquent des blocages de raffineries ou, ou paralyser l'activité économique. Sauf que désormais, on l'a vu hier soir, le pays est bel et bien en alerte.
2: Julien Fautre envoyé spécial au Brésil pour RTL.
1: Noël Grec mis sur la touche, se met en retrait de la présidence de la Fédération française de football.
2: Après ses propos sur Zidane, visé aussi par des accusations de comportement sexiste, le breton de 81 ans sorti en larmes hier, selon Eric Borghini, membre du COMEX de la Fédé.
4: Ce pas des pleurs, euh, ce pas les chutes du Niagara. Hein. Il a eu un sanglot dans la voix et on le comprend, et je le comprends, moi, cassé. Je ne dis pas qu'il n'a pas sa part de responsabilité dans ce qui arrive, mais ce que je veux dire, c'est qu'objectivement, on peut comprendre qu'il ait pu avoir un, un petit sanglés dans la voix pour euh, nous dire sa détresse
2: Propos recueillis par Morad Jabari l'intérim sera assuré par Philippe Diallo jusqu'à la fin du mois et puis c'est un guitariste de légende qui raccroche sa gratte la disparition du musicien britannique Jeff Beck Vous l'entendez, il faisait chanter sa guitare, devenue célèbre dans les années 60 avec le groupe de rock The Yardbirds emporté à 78 ans par une méningite
4: Et le journal de